És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Love. Sziasztok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, szokás szerint Bencsis Márk és Budai Zolival fogjuk kibeszélni azt, hogy mi történt az elmúlt hetekben. Hát uh, itt, hogy az off-season van, és sok szempontból fárad Zoli is, meg másokba is vágunk bele, úgyhogy megbeszéltük azt, hogy innentől kezdve ezt az időszakot, amíg el nem kezdődik az év, uh, hát mi offon leszünk, úgyhogy az első része az offon vagyunk. Na, szia Zoli! Mennyire vagy offon? Szabadság után, utolsó Kicsit. napok után belevágva a következő esetbe. Igen, most mondtad, hogy szabadság, nem úgy, mint két hete. Akkor így bemondtad, hogy szabadság, akkor nem voltam szabadságon, de most már valóban, ez most volt két hét szabadság, elmentem a világ végére, ami mondjuk tesz, hogy szó szerint a, a környéket így hívják, vagy ők maguk azt a nevet adták neki, és ez a tulajdonképpen hivatalos neve idézőjelben, hogy Tinder Mundo, tehát a világ vége. Mennyi volt ez? 14 ezer kilométerre Budapestől. Valamennyit néztünk, igen, 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 amikor érzett, hogy most mennyi a távolság, akkor valami. Elég, elég brutális, de hát nyilván kárpótolt az utazásért, úgy Patagónia, táj, bálnák, delfinek, fókák, pingvinek, egészen, egészen abszurd volt. Tehát, igen, igen a kis új kontextusba került. <laughs> Személyesen is láttad. Igen, sikerült az evelatív jó képeket csinálni, tehát millió képet csináltam, meg videók, és, és tudod, ez a tipikus az, hogy nem adja vissza. Próbáltam talán, hogy a videó egyen jobban visszaadja az, hogy mennyire kék például a lagúnának a színe, meg hasonló, de, de nem annyira, de igen, egy picit azért nyilván fáradt vagyok így egy hónap hát, utazás, vagy inkább most az elmúlt időszak volt relatíve sok utazás, meg most a héten lesz hazautazás, úgyhogy igen, én azért valamelyest, valamelyest fárasztó vagyok, meg lehet, hogy ebben azért a, a vevesboly és a steak se segít feltétlen, de hát ez, ez van. Te mennyire vagy fáradt, vagy mennyire vagy offon? Hát ugye nálunk elkezdődött a szezonra való felkészülés mostanára az elmúlt hetekben elég aktívan, úgyhogy fel kell venni ebben a ritmust több szempontból is, tehát szokatlan az, hogy most vannak napok, amikor nyilván ez is az az ember, és akkor utána besegíteni otthon a maradék időben, meg fel kell a gyerek, meg ilyesmi, úgyhogy az elmúlt pár hét az igen, igen, nem a legjobb alvás időszaka volt, úgyhogy én is hoffon vagyok, hogy még el se kezdődött a szezon, tehát mi arról beszélünk, hogy most március 15-e van, amikor az adás majd kimegy, és, és hát látszik, hogy még mindig ugye nem utaztál haza, úgyhogy hangtechnikáját most is elnézést kérünk, de hát a következő adás mindegy jó megy már. Már személyesen lesz, úgyhogy visszatérünk normális e, kerékvágásban. Addig pedig, hát mondtad, hogy a világ végig e, mentél el. Hát ebben a podcastban is azért beszélünk csapatról, aki a világ végig ment el azért, hogy, hogy e, teljesítse az álmait, vagy, vagy, vagy beteljesítse az álmait, vagy, vagy csak egy te, akaratot tegyen, lépést tegyen a felé, hogy ez megvalósuljon. Igen, azt meg hozzá akartam tenni, hogy ha már arról beszélünk, hogy offon vagyunk, akkor kicsit a hangtechnika is offon van, de hogyha minden jól vagy, akkor tényleg ez az utolsó ilyen táv podcastunk, mert az off season a többit azt már egymás mellől fogjuk fölvenni a, a megszokott mondjuk egy élesen stúdióban. 
De igen, tehát az, hogy mennyire, mennyire a világ végé elmentek csapatok, mondjuk ilyen szempontból lehet, hogy be kellett volna nézzek ott, ha kellett volna keresek egy barlangot ott a világ végén, nincs ott éve Rogers, amiközben éppen döntést próbál hozni arról, hogy, hogy mi legyen vele. Tervben volt, hogy már most beszélünk irányítókról ebben a podcastban, de ezt valamelyest Mr. Rogersnek is köszönhetően elnapoltuk, hogy inkább majd a következő podcastban fogunk beszélni Devekkáról, Jimmy Garoppolo-ról, Remélhetőleg az igazán élve a Csepszől, tehát azt mondja, hogy két hét múlva azért reméljük addigra, hogy már foz egy döntést. Hozzáteszem, hogy ez, 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 ez megint, nem tudok máshogy fogalmazni, mint hogy egy önző dolog, amikor róla, azt akarja, hogy róla szóljanak a dolgok. Volt két hónapja eldönteni, hogy mégis mi legyen, ehhez képest túlment most már a szabadügynök piac kezdetének időpontján. Ez számomra egy nagyon önző dolog, tehát megint ez ilyen kicsit Rogers-es, és majd nyilván valószínűleg ő fogja eljárni az áldozat szerepét, amikor a következő sajtótájékoztatóját adja, de ilyen helyzetbe tenni a Jets-et és a Packers-t is. Nyilván olyan szempontból egy idő, kicsit könnyebb a helyzet, hogy a Packers-nél nem kell irányítót keresni, ha elmegy Rogers, egyértelmű, hogy ki lesz az irányító. A Jetsnél nem ennyire egyértelmű a helyzet, mert a Jetsnél, hogyha kikosorozza őket Rogers, és visszamegy a Packers-be, akkor lehet, hogy ők rámentek volna Kárra, vagy rámentek volna Garoppolóra. De föltettek mindent Rogers-re, és hogyha Rogers mondjuk március 6-án megmondja nekik, hogy bocs, nem maradok inkább Green Bay-ben, akkor a Jets még tudott volna egy B-tervet, meg egy C-tervet előhozni. Most viszont lehet, hogy kb. egyből az E-tervet kell majd, hogy nyúljanak, ha Rogers kikosorozza őket. Megint benne van a pakliba, hogy akár a podcast alatt, vagy mire kijön ez a podcast, addigra már lesz erről egy hír, nézzem, most is például felmentem Twitterre, hogy van-e valami, de, de nem történt semmi. Na de visszatérve ezért inkább most a, a kezdeti szabadügynök mozgásokról, egy-két cseréről fogunk beszélni, és az irányítókat emiatt egy külön kategóriába tesszük és, és kivesszük. Két ugye lehet, hogy akkor már Brady-vel is beszéltünk újra, bár azt eléggé gyorsan megszáfolta. Úgyhogy... Kezdjük Igen. a cserékkel, mit szólsz ahhoz? Kezdjük. Kezdjük a cserékkel, mert akkor tudunk kronológiai sorrendben menni. Nem fogunk Már... az összes cseréről beszélni. Tehát Mark kedvenc Titanjét elcserélte a New England Patriots egy hetedik köves választásért cserébe Atlantába. Erről nem fogunk igazán beszélni. Inkább kettő nagy cserét hoztunk. Az egyik a Carolina Chicago csere, ami ugye az egy per egyről szólt, és DJ Moore-ról talán nyilván ez a kettő legnagyobb része annak a cserének mellett a második a másik pedig Jalen Ramsey Miami-ba kerülése, ahol pedig Hunter Long volt a játékos, aki ment a másik irányba, de hát Hunter Longról nagyjából azt is el lehet hinni, hogy ez kettő különböző játékos, mert kettő vezetéknév a keresztneve, vagy kettő keresztnév a neve, ahogy tetszik igazából. Tehát ott egyértelműen azért Ramsey és nem is a harmadik kör a lényeg, hanem hogy Remzi oda került. Nyilván ez egy harmadik kör azért lett, mert a szerződés olyan, amilyen. De na, igazából be is vághatunk, és akkor kezdjük ezzel a csevével, ha már ebbe így belementem. Chris Simpsnek volt egy tweetje, amit elküldtél nekem a napokban, aki mondta, hogy egy lefelé lejtmenetben lévő játékos Remzi, de ettől függetlenül egy nagyon sokoldalú, akit majd safety-ként is be tudnak vetni. Na most kezdjük ott, hogy nincsen lejtmenetben szerintem. A Cornerback poszton, és ez fontos szerintem elmondani, nincs olyan játékos, mint mondjuk Titan poszton, vagy leftekről poszton, mert más a pozíciónak a, a, a tulajdon, a karakterisztikája. Amióta nézünk NFL-t, szerintem nem volt olyan év, 
vagy egymás követő kettő vagy három évben ugyanaz a játékos lett volna a legjobb korné. Hiába mondjuk azt, hogy mondjuk jelenleg Devere Vivis a legjobb kornerbek a ligában, ez nem jelenti azt, hogy minden évben ő a legjobb. Stefan Gilmore volt egy pont, amikor ő volt valószínűleg a legjobb, valószínűleg az csak egy év volt, amikor szó szerint ő volt abban az évben a legjobb. Shermannél ugyanez. Tehát az, hogyha mondjuk Remzi tavaly a Remznél idézőjelesen csak, csak top 10-es volt, az nem jelenti azt, hogy ne lenne még mindig valószínűleg a legjobb kornér az NFL-ben. Vagy minimum top 3. Mert egy évvel korábban pedig top 1 volt, amikor a Rem szuperbolt nyert. Szerintem egyébként itt nagyon össze van mosva az, és nagyon eh, hamis irányba tud elvinni valakinek a megítése az, hogy mit adtak érte. Tehát az, hogy ő érte egy harmadik körös piket ad, szerintem nagyon-nagyon árnyékolja ezt az egész, az, az ő értékét, ugye, amiért hozta annó a Rems, és igazából szerintem meg is csinált mindent, és ez nem, nem ugyanaz a vonal, mint amit mondjuk korábban más játékosoknál ugyanakkor értékét tudták tovább sózni, pont a Rems egyébként tökéletes példája egyébként ennek, mert hogy egy olyan szerződés cipel, amit a Rems már nem akar hűni. És ez az első, és akkor egyébként említett a John Smith, hogy nem fogunk róla beszélni, az például tökéletesen ugyanaz a dolog, hogy a Falcons egy hetedik körért nem a John Smith-t vitte, hanem a John Smith-szel járó fizetést is. Akármennyi is John Smith-szel nevettünk az elmúlt egy-két évben, egy hetedik körnél nyilván többet ér. Egyfelől az, másfelől az egyébként. Mármint a játékos Smith. maga. De igen, a, a szerződésért cserél, ez nem a játékosért szinte. Így van. Hát ugye két dolgért tudsz, és most NFL-ben is azért előtt az, hogy, hogy cserélnek a szerződésért. Arról is beszélve azért, hogy John Smith volt edzőjével fog találkozni az Atlanta falcons tehát ott még azért van egy ilyen ismertség, kötődés is, ez a John Smith a legjobb időszakát akkor töltötte a Tennessee Titans-nél. Gina Ramsey szerintem megkérdőjelezhetetlen abban, hogy mi mindig top cornerback. Ha valaki szerintem őt lejjebb akarja húzni, pontosan meg kell vizsgálni azt, hogy minden top cornerbacket égetnek meg. Egyszerűen annyira nagy a kitettsége a pozícióból fakadóan, olyan játékosok ellen kell játszani, ez egy teljesen normális dolog, hogy vannak elégedett mérkőzések, hogy csak Marlon Humphrey-ra gondolunk, és még, még le, lehet végigvenni ezeket a kornerveket. Marlon Humphrey Ugye, ez volt megírva. Ez így volt van, megírva. a script része volt, hogy Jamal Chase szétégeti őt. Igen. Tehát ugye most az a script rész, hogy a Miami Dolphins összepakol jó játékosokat egy helyre, és ez valahogy összehoz, és nagyon agresszíven tölt, és a szabad ügynök piacban azért még emellé aktív volt, de hogy a Miami Dolphins lehet párhuzamot nézni egy remszel. A remsz ugyanúgy draftcédulákat adott, már befutott, de még bőven top teljesítményújtó játékosokért. Nézve, most a Miami Dolphins mit csinálhat. Elvitte tavaly Bradley Chubbot, elvitte tavaly Tyreek Hill-t, elvitte most Jalen Ramsey-t. Tehát olyan játékosokat hoznak fiatal játékosok helyett, amik még a Miami Dolphins a támadó falba fetszölt, és, és nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, hogy elkezdtek tapasztalt játékosokat hozni. Teron Armstead-re, ha gondolunk a, a Fallenberg-et, a Dolphins, kicsit, mint a másolni kezdeni ezt a vonalat, nyilván irányt a poszton tovább, tovább is hisznek, de hogy ez megint az, hogy hoznak itt a tapasztalat. Ez most ilyen full all-in a Miami dolphins De nekem még mindig az a probléma. És ezt mondtam a szezon közben is, és valamelyest most már nem volt a Dolphins, azt hittem, hogy valamelyest ez a plafon volt, amit össze tudtak hozni, de Remzi idehozott az tovább tolta a plafon. De nekem az a problémám egy kicsit a Dolphins-Remz párhuzammal, hogy máshonnan indultak. A Remz mielőtt a nagyon Olin stratégiára ráment, akkor még Jared Goffal is egy rájátszás csapat voltak, sőt, szuperbólba jutottak kb. abban a csapatban, még nem nagyon voltak ezek az összecsevélt játékosok. Marcus Peters cseréltek, de azért, meg, eh, oké, okay, Brandon Cooks-ért, akkor már elkezdték, de még a cserékelőtt... Tehát, hogy 
Ó, igen, csak most próbáltam visszamelekedni, hogy azért abban a Super Bowl csapatban is már voltak olyan játékosok, de a csevék előtt is ez már egy eltelt szintű csapat volt. A Dolphins tavaly előtt, tehát mielőtt megdenél oda ment, nem volt egy eltelt szintű csapat, tehát lejjebből kezdik el ugyanezt a stratégiát. És most az a kérdés, hogy amennyit ez a fajta stratégia hozzá tud adni a csapathoz, az a Remsnél pont annyi elég volt, hogy eljusson a Super Bowl-ba. Tehát itt most videón próbálom szemlőtetni, hogy innen ide visz, míg a Dolphinsnál, hogy hátrébből indulsz és megkapod ugyanazt a löketet, akkor lehet, hogy ez nem lesz elég az ultimate célhoz. És előbb kellett volna följutni arra a padlóra, és akkor, akkor beletolni ezt az all Mert most gondolj bele, most azt mondaná, hogy Houston Texans, hogy ők all Nyilván röhögnénk rajta, mert nincs értelme. És én a Dolphins nem, ért, nem érzem úgy, hogy tavaly ott volt, hogy az már all távolság, ha ez így érthető. Szerintem igen, másik részről meg beleléptek. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy egy jó döntés, ők beleléptek abba, hogy a rengeteg értéket, ami draftokban volt náluk, azokat elkezdik ilyen játékosok forradni. De van, tehát milyen irányba tudsz elmenni? Vársz még éveket, és fejlesztett túát, akiben hiszel. Ugye nyilván a Remsznél meglátták azt, hogy goffal van egy plafon. Ugye most az a számolnak, hogy túlának a plafonja, ha már egy képen nézzük, az tavaly itt volt, nem, tavaly itt volt, nem is mutatom. Nincs is képben. Tavaly itt, és hogy ez, ezt, ezt tovább viszik. És most azért látszik, hogy két védőjátékos hoztak a csapatba, hogy a támadó oldalnál lehetséges, hogy azt várják, hogy a szintépés a következő évben meg lehet. Nem azt mondom, hogy ez jó. Még azért szerintem a szabadidőpiacon kiderül, hogy még milyen irányba fognak lépni és mit csinálnak. De az biztos, hogy most ráléptek egy olyan útra, ahonnan már többig nyomod a gázt. Ez, ez egyértelmű. Addig, addig taposod, ameddig túlát nem kell megfizetni, és benne hiszel. Innentől kezdve az, hogy rendzitához egy harmadik körre. Tehát, hogy itt már, itt most az van, hogy jelenleg szerintem a Dolphinsnál van egy két-három éves ablaka, maximum, és most a pénzügyi részt nem nézve, ha csak a túlának a megfizetését nézi, mert új irányított idehozni, technikai nem látom, mert nincs akkor erőforrásuk, vagy akkor megint éveket adnak fel, mint mondjuk Staffordért adott a, a Rems, és megtérült. Akkor most a Dolphinsnál arról beszéltünk, hogy itt most van egy két-három éves ablak, korban minden, hogy Remzinél lehet. Ha túlát számoljuk, túlának a szerződés, ugye ez volt a harmadik éve, ugye lehívták az ötödik éves opcióját, tehát kettő év van, ameddig még olcsó. Nagyjából ez nálam ez egy helytáll, az azt jelenti, hogy két év, három év vezető edző, az megdenél, ők fel akarnak oda jutni, addigra fog ez kifutni. Ha ez hozzátávon mennyire fenntartható, hát valószínűleg az azért mindennyire sejtjük, hogy, hogy nem. De a Vigfenzsó személyében pedig jött egy jó védőkoordinátor, ami szintén egy nagyon érdekes dolog lesz. Igen, és hát, ami teljesen így... más hozzáállás, mint amit korábban láttunk a Dolphins védelmében, ahol a sok emberzés, blitzelés, itt, itt meg inkább egy másfajta védelem fog jönni. Igen, és, már, és már légyött David Long, ha már itt a ügynök igazolása, Tennessee Titans-től, akit hihetetlen olcsón szereztek meg. És amúgy nagyon érdekes az, ugye volt az a, a tweet is, hogy Jenner Ramsey azzal, hogy átigazolt a Dolphinshoz, hány millió dollárt spórolt meg, hogy kevesebb adót kell fizetni. Piac és piac között is van azért érdekesség. Érdekes az, hogy mennyire terített az EFC. Ez azért az látszik, hogy itt elég komoly fegyverkezési háború van az EFC oldalon. Az EFC meg pár stabil csapat az állott, és azt mondja, hogy sok százalékosan nagyobb esélyünk van eljutni jelenleg egy rájátszásban, vagy egy szuperbólval, ha már van egy relatív jó csapatunk, még EFC-ben azt látod, hogy itt fegyverkezik mindenki. Aaron rodgers akarja a Jets mindenhogy, és igen, lehet a két szék között a pazarra esnek, de hogy ő, őt akarják a Dolphins. Mert melyik a másik szék? 
Tehát igazából, hogy egy szék volt, nagyjából ők lemennek. Az ugye egyet, az kár volt. Az kár volt. De tudjuk. Hát ők megmondták, hogy ugye holofémert csinálnak belőle. Ja, tényleg, jogos, jogos. Tehát ugye meg volt, meg volt ez a font. Nem tudom egyébként, hogy elmész egy sötét szobában napokig, miért nem tudsz dönteni. Ez most megint egy másik dolog. Az látszik, hogy ennyi idő nem kellett itt azért a, a remsznek. Ha, ha már remsz, mit gondolsz Aaron Donaldről, meg a többiekről? Látod-e Jó azt, játékosok hogy vagy, Kiárusítás. Látod nem, azt, hát azt mondták ugye, hogy Cup, Stafford és Donald nem mindenki más vihetnek. Ami, ami amúgy egy, egy kibaszás Steforddal és Donaldal főleg, hogy azért ők most már a karrierjük végén vannak, és a Rams akkor kb. kimondja, hogy körülöttük a csapat az, az most szét fog esni. És akkor... Hát Bobby, Bobby Wagner-től is ugye elköszöntek úgy, hogy egyébként egy évre oda ment bízva abba, hogy ez egy jó csapat lesz, és ő jó is volt, de nagy hatással nem volt azért az összképre, ha úgy nézik. Hát jó, de ez a tavalyi év, ez azért kicsit kuka volt a sérülések, Cup Donald, pont Cup támadó fal szétesése, sérülések ott is azért. De tehát itt, itt nem tudom, hogy Donárnak mennyi kedve lesz így játszani, meg Staffordnak igazából, hogy... De a remzenésével nagyon sokat beszélünk a szezonnak, most jön vissza a stratégiának a, a vége, tehát ez a várható visszaütés, a, a csúzli effektus nagyjából, hogy kihúzták legvégig a Super Bowl-ig, és utána ez elengeded, és akkor megy vele minden, ami megy vele. Igen. Hát és most mi a Beszéljünk a másik nagy cseréről, amelyre a cserékkel kezdtünk. Hát és nem egy, nem egy alapcsere, tehát az egész NFL draftot befolyásoló blockbuster csere volt ugye a Carolina Panthers és a Denver Broncos között. Chicago Bears. Chicago Bears, bocsánat, Chicago Bears között, csak a másik téma az Denver Broncos, az a Chicago Bears között, ugye megkapta a Carolina Panthers az idei első 1 per 1 választását a Chicago Bearsnek, ezért nem kellett sok mindent feladniuk egyébként. Tehát egyáltalán nem. Az idei első körösüket 1 per 9-et adták oda. Odaadták a második körüket, amit kaptak egy másik csapatról, ez a második kör 61. választott. Odaadták a jövő évi első körös választásukat, odaadták a 2025-ös második körös választásukat, és átadták a Chicago Bearsnek DJ Moore-t. Tehát tulajdonképpen a Bears azért, hogy nyolc választással visszább megy, hátrébb megy, tehát nem arról van szó, hogy ők nem fognak választani az első körben, nem hogy fognak, de a top 10-ben fognak a Pentorznek az alatt pikével, tehát azért, hogy hátra menjenek nyolc pikket, kaptak egy második kört, egy első kört, még egy második kört, és egy első számú irányítót. Bocsánat, elkapott. Tehát ez egy, ez egy jó csere volt, én azt gondolom, a Bevznél, hogyha nyilván a nagy csillag, hogyha ők úgy gondolják, hogy Justin Fields a jövő. De onnantól, hogy ha Justin Fields a jövő, és azt gondolják, akkor ez egy nagyon jó csere volt, és akkor nagyon jól lehúzták a Pentőrt. A Pentőrznek pedig akármit megér, hogyha van egy jó irányító. Tehát ott pedig szintén ez egy, ez lehet egy win-win csere, de nyilván ez a Pentőrznek lehet egy nagy nagy bukó. A Bevznek nem tudom, hogy lehet egy nagy bukó. Nagyjából úgy, hogyha Fields befürdik, de akkor nem a trade a bukó, hanem az előtte lévő megállapítás a bukó. Tehát akkor a nulladik lépés volt, nem pedig ez a lépés. Ez a lépés, onnantól, hogy meghozták azt a nulladik lépést, én nem látom, hogy ez kb. akár egy bukó lehet a Bevznek. Ez egy tényleg nagyon-nagyon szép, szép adag draft, draft választás, amit kaptak. Igen, ez egy kicsit ilyen a csillagok tökéletes együttállása volt. Tehát van a Bersz, amelyik nem akart egy per egyen választani, 
van a Carolina Panthers, amelyik pedig, hát most nézzük csak a két dolgot, nézzük a Carolina Panthers elmúlt éveit. Mióta David Tepper a tulajdonos, gyakorlatilag ennek a csapatnak nincsen épkézláb irányítója. És ez, ez, ez egy komoly alapvetés, az egészen fel arról szól, hogy van egy sztár irányítód, aki köré építesz mindent. Ezért szinte mindent hajlandó vagy megtenni, hogy ez meglegyen. A Carolina Panthers nem volt ebben a pozícióban jelenleg. Nézzük az új vezetőedzőt Frank Reichot. Az elmúlt években kiöregedőben lévő irányítókkal végig szívta a szezonokat, és gyakorlatilag beletört a karrierje az Indianapolis Colts-nál. Tehát volt két személy, amelyik azt mondta, hogy szerezünk egy irányítót. Te is sokat szívtál vele, én is sokat szoptam vele, legyen egy irányító. Honnan tudunk szerezni? Rohadrága. Oké. Okay. Próbáltunk már B-megoldás mindenféle irányítókat? Próbáltuk, te is próbáltam, én is próbáltam. Akkor most menjünk egy másik irányba, és hozzuk el azt az irányítót, akiben mi beleszerettünk. Mert valószínűleg beleszerettek. Hogy most ez kipontosan, azt nem teljesen tudni. Gondolom, de közben meg... Ebből majd még fogunk beszélni nyilván, ahogy megyünk, haladunk elővel draft felé, de közben meg vannak olyan hírek, és még ők is azt mondják, és akkor most beszéltünk egy kicsit, hogy még az is lehet, hogy ők visszacserélnek, csak ők akarták kontrollálni a draftot. Én azt gondolom, egy, hogy ez, 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 ez borzasztóval hangzik, én azt gondolom, hogy ez kicsit ilyen NFL nyomás, mert nyilván a Panthers, ahogy te is mondod, valószínűleg úgy néz fel egy egy, hogy tudod, hogy kit választasz, de hát az NFL-nek az borzasztó lenne, hogyha ezt március elején bejelenteni a keverejnek, hogy na majd egy per egy előtt fogjuk elvinni, mert az egyik fő kérdést egyből megválaszolná, amit az NFL nyilván a feszültséget fenn akarja tartani, és a figyelmet, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy kicsit ez az NFL-től jövő nyomás, hogy figyelj, fiatek az egy per egy, nyugi, mondjatok mindent is, amit, ami eszetekbe jut, csak azt ne, hogy, hogy, kifog, hogy kit fogtok vinni ott. Menjünk tovább, nem? Én csak egy kicsit kibontottam, okay. hogy DJ Moore szerepetett. Odahozol egy fiatal irányítót. Ott van egy DJ Moore, akinek jó pár évig nem kevés, de van szerződése. És feláldozod őt is. Pont úgy, hogy ez a csapat egyébként támadó falban, oké. Okay. Védelemben van jó pár fiatal ember. És közben DJ Moore-t feláldozol, aki lehetne az alapköve, hogy annak az irányítónak könnyű dolga legyen. Tehát hasonló helyzetbe kerül át, csak Justin Fields pár évvel később, hogy végre kap egy elkapót. Egy nagyon jó, egy top 10 alja, nem tudom, attól függ, hogy használják elkapót. Mennyire érzed azt, hogy, hogy ez a csere azért lehet maximum fájdalmas, mert annak az irányítónak, aki megy majd valamikor valaki a Panthers-hez, annak pont, hogy ezzel közben megnézik a dolgát. Nyilván, egyetértek, tehát DJ Moore ilyen szempontból... Mivel a Kevlánában volt az elmúlt években az egyik alulértékel, legalulértékelt elkapó lehet az NFL-ben, és lehet sokan most a hallgatók között is felkapták a fejüket arra, hogy azt mondtad, hogy top 10, top 10 alja, pedig én is azt gondolom, hogy egy jó elkapó, aki mondjuk lehet, hogy most ezzel azért az Ellen Robinson pályára kerül, mert nem tudom, hogy Justin Fieldsnél mennyire fogja tudni megmutatni azt, hogy ő egy jó elkapó, tehát lehet, hogy ugyanúgy alulértékelt lesz ebben a, ebben a támadó sorban és ugyanúgy nem fog, nem fog tudni kijönni, de, de Justin Fields kezd eljutni oda, hogy körülötte állnak össze a bolgok, ezt hozták neki Chase Claypoolt is egy második körös választásért, ami azért már most látszik, hogy egy eléggé borzasztó trade volt, főleg, hogy ez egy milyen második körös választás volt, hiszen szinte első körös 
a 32. választást adták oda, hiszen a Miami Dolphins elvesztette az első körösét, és csak 31 első körös van, és a második kör első választása miatt a 32. választás, és ezt adták Chase Claypoolé. Na mindegy. Én kicsit azt érzem, hogy a Panthers megengedhette ezt valamelyest, mert egy akkor visszat volt itt, hogy ráérnek. Tehát, hogy igen, na, jó lenne, hogyha lenne egy DJ múljuk, de hogyha ez kellett ahhoz, hogy ez az egy egy összejöjjön, akkor úgy vannak, hogy nyilván 2023-ban komoly célokért, mert mondjuk abban a divízióban még akár az is lehet, de hogy nem valószínű, hogy küzdenek. Ennyire és... voltak. Ennyire voltak. Ennyire voltak, hogy meglegyen. Három csapat ennyire volt ott, hogy meglegyen, és ott Tampának meg lett. Az nagyon-nagyon érdekes divízió lesz. Kicsit uh, ilyen Ronch Derby. Hát 12.000 kilométer távolságban is. Kiegész, befejezzük egymás mondatait. Igen. Megtehették. Tehát én úgy érzem, hogy akkor visszat, hogyha lenne egy minimális nyomás és teher azon, hogy itt most jöjjön eredmény 2023-ban, nem engedheted meg, hogy DJ Moore-t elengeded. Így, hogy bőven elég, hogyha itt 25-ben hozol valami eredmény, addigra szerintem fognak tudni hozni egy másik első számú célpontot. Egy az értekes. Akkor szerintem vágjunk bele abba, hogy elkezdődött a szabad ügynök időszak hivatalosan is, tegnapi nappal. Szerinted, amikor interjúzott, akkor Sean Payton mondta, hogy ő csak úgy vállal melót, hogyha rengeteget költödek? Ő, ő ezt így csinálta eddig, ő, ő ezt így ismeri, hogy valahogy majd a fizetési sapkát megoldjuk, de ő sokat akar költeni középszerű gárdokra, nem egészen bizonyított védőfalemberekre. A meglincsi szerintem jó lesz, nyilván meglincsiről elég sokat beszéltünk már a podcastban is, hogy egy ilyen teköl jó teköl az NFL-ben, akármennyire is nem a legjobb tekülök között van, de egy teljesen jó, teljesen jó teköl meglincsi. Ugye mondjuk végig, hogy mondjuk a Broncos eddig kik a fontos játékosok, akik jöttek meglincsi, akiről most beszéltünk már, meglincsi a San Francisco-ból tekül, Manhurts, tight end, Ben Powers, a Baltimore-ból guard, ővel mondtam ezt a középszerű dolgot, szerintem az egyik legtúlfizetettebb játékos lett ezen a szabadügynök piacon, de ott a másik Zekelen, aki az Avizónából jött, és én nagyon szerettem őt a Boston College Egyetemen, ott nagyon kimagaslott, de Avizónából inkább tűnt egy rotációs játékosnak, aki egy nem túl erős védelemből nem tudott fölfelé kimagasodni szerintem, és ehhez képest kapott egy három éves 45 millió dolláros szerződést a Denver-től. Amikor megláttam azt, hogy Zekelent leigazolta a Denver, úgy bólogattam, hogy hú, oké, okay, ez jó, én szeretem őt, jó lehet. Megláttam a pénzt, és akkor ez egy kicsit fölment a szemöldököm, hogy Ennyiért azért ez egy kicsit meglep, de kíváncsi vagyok. Tehát a Denver most, itt most négy olyan játékost említettünk, akik új játékosok, egytől egyik kezdők lesznek, egytől egyik azért szerintem komoly játék lehetőségre számíthatnak, és kíváncsi vagyok, hogy ez, ez hova, fog, hova fog vezetni. Nekem az a beszédes egyébként, ha három támadó játékost nézzük, hogy Sean Payton ide fizikális futás blogban... Hozzáteszem, hogy Zekelent ugye Vence Joseph elég jól ismeri. Tehát ő eddig ott volt védőkoordinátor, aki most Denverben lett védőkoordinátor. Igen, ez egy elég nagyon. Szóval eléggé futás blogban domináns fizikális játékosokat hozott. Ha csak Menhörcet nézzük a, a Jaggerten, futás blokkoltájtunként volt szintén nagy részt használva. Meg Vinci szerintem ugyanaz a kategóris Powers is. Tehát az látszik, hogy Azért az irányba 
tendál a Denver Broncos. Nem tudom, mi ez mit jelent, amellett, hogy egyébként árulják... Mennyit fizetnek az irányítójuknak amúgy? Igen, tud is kicsi. Illetve, hogy árulják valamelyik elkapójukat. Nem tudni most tisztán, hogy valamelyik elkapót, ugye a top 3 elkapójukból kit szeretnék elküldeni, de hogy ez egy elég egyértelmű irány, hogy mit szeretnének megerősíteni. Ugye Williams is majd visszatér a sérüléséből, természetesen első számú futóként számolnak fel, tehát ez egy, ez egy egyértelmű kommunikáció feléjük, hogy, hogy mit, mit szeretnének csinálni. Úgyhogy a Denver Broncos azért nagyon-nagyon aktív volt, és, és úgy volt aktív a Broncos, hogy nem volt akkora mozgásterű, mint, mint mondjuk a, a Chicago Bears-nek. És akkor beszéljünk egy kicsit mondjuk a Chicago Bears-ről, ahol tudtuk jól, és ugye én beszéltem is arról sokszor, szerintem még túlzott is, hogy a Bears nagyon aktív lesz, és nagyon öt lépett előre. Hát, hogy anyagilag megtehetik. Ez tisztán látszik, hogy anyagilag minden lehetőség adott ahhoz, hogy, hogy dolgoznak. És Ryan Pulse nem aprózt el a dolgot, ugye két teljesen kezdő linebackert hozott, hogy Tremaine Edmondsot négy évre 72 millió dollárért, ami azért nagyon-nagyon-nagyon vaskos szerződés is mellé. T.J. Edwards-ot három év 19 millióért a fél, de figyelzó. Hogy? Kiegyenlítődik a kettő. Igen. Tehát, hogy de gondolj bele, akkor... amikor Edwards olvasta a híreket párolgával a szerződése után, hogy Edmunds ugyanarra a posztra jön négy év, 72 év, akkor így az ügynökét lehet, hogy felhívta, hogy figyelj, ezt mégis hogy? Biztos. Nekem az első dolog, ami eszembe jutott, hogy ezt amúgy az Eagles nem akarta neki megadni. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy, hogy ez hogy jött így ki. Ez a 3 év 19, ez nagyon-nagyon-nagyon jó ár. És igen, Edmunds egy kicsit kompenzálja. Én Edmundsot nem érzem ennyire fölfelé, Másik oldalon pedig nem érzem mennyire lefelé a másik oldalon. Edwards, aki nyilván egy jó rendszerből érkezett, nyilván mindenki jó volt köplötte, de hogy úgy azért a differencia az, 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 az elég erős. Mind a két játékosnál azt érzem, hogy a 2022-es volt a legjobb évük, tehát, és ez egy nagyon-nagyon veszélyes dolog szabadügynök igazolásnál a, csak az utolsó évből kiindulni, és azt gondolni, hogy akkor emiatt valaki jó lesz. Tehát ez... Szerintem ez visszaüthet, ez, ez az egyik. Másik pedig, hogy úgy voltak jók, hogy Edmundot azért felhúzta a szezon első felében egy jó passzsietetés, mellette egy Matt Milano, akit folyamatosan mondtuk az elmúlt években, hogy mennyire jó, de hozzáteszem tényleg 2022-ben Edmund már-már jobb volt, mint Milano. Főleg például emlékezhetünk a Miami ellen négy paszt is leütött, nagyon jól védekezett paszt ellen. Jó szezonja volt Edmundnak, de, de azért óvakodásra intő ok, hogy ez, ez egy év volt. Edwardsnál hasonló a helyzet, csak hogy mondta te is, ott egy teljes jó védelem volt körülötte, nem csak egy jó linebacker mellette, vagy egy jó passzsietetés előtte, hanem a teljes védelem nagyon jól működött, és ez benne van, hogy ez húzta fel Edwards teljesítményét. Na most ott lesznek egymás mellett, és körbenéznek, és nem olyan játékosok vannak a Chicago Bears védelmében, mint a Buffalo Bills-ében, vagy a Philadelphia Eagles-ében. Tehát, de valahol el kell kezdeni, csak... Te küldted nekem Sam Monson kollégámnak a tweetjét, hogy ez inkább egy olyan dolog, amivel befejezed a, a linebacker sor. Nézzük meg például Baltimore-nál, ugye amikor Rockman Smith-ért cseréltek idén, úgyhogy azért éveken át, főleg Drastetlikkel próbálták megoldani a védőfalat, arról lehet beszélgetni, hogy sikerült vagy nem sikerült. A secondary azért relatíve rendben volt, amikor egészséges volt, és akkor a végére tegyük bele Patrick Quint egy elsőkörös pikkel, 
megint erről lehet beszélni, hogy bejötte vagy nem, de nagyon sokat javult a teljesítmény, amikor lekerült Rockland Smith, és a végén Rockland Smith Tehát ez inkább egy ilyen vége felé kéne, hogy legyen, meg kettő, ha a linebacker, nincsen ilyen csapat nagyjából az NFL-ben szerintem, amelyiknek a linebacker sorra a legevősebb a védelemben, most gondolkozom, mert a Cincinnati még nem tenném ide, San Francisco az benne van, de közben evős, ami kövülötte van az is. De hogyha csak a linebacker sorra az evős és gyengébb hátvéd, és gyengébb elől, akkor nem lesz semmire sem elég az a kettő linebacker. Vonal, hogy legjobb éve az előző volt. Én kell szabad ügynök. Igazolás voltam most két irányban. Most van egy Javon Hargrave, aki évek óta kiemelkedő, és nagyon-nagyon sok pénzt kell fizetni, mint amit mondtett a 49ers, és akkor ez az irányod, vagy pedig igen, utolsó évében folyamatosan fejlő játékosokat fizetsz meg. Tehát, hogy nagyon kevés az, aki ott tudott maradni olyan áron, ami megfelelte. Jermaine Brett a Bengalsnál három év 21 millióért, az egy nagyon korrekt rendszerbe illeszthető igazolás, de hogy egy versznél kénytelen vagy igen azzal játszani, hogy szerződésében levő játékosokat valószínűleg legjobban hajtak a Persze, nyilván az egy szerencsezőbe bengáznak, hogy Pettet meg tudták tartani, de, és ezt minden évben el kell mondani, hogy aki kijut a szabadügynök piacra, az általában valami kérdőjel van vele. Tehát valami probléma vagy a kora, vagy a sérülés, vagy a teljesítmény, és kevés olyan van, aki nem, ott inkább a csapattal nem, nem lett meg igazán az összhang, és például rámennék egy másik csapatra, akivel így beszéltünk, az Jesse Bates, aki eszembe jut, aki ugye Atlantába került. Én azt gondolom, hogy ő, ezt mindig a podcastban is elmondtam, hogy jó játékos, most is ezt azért tartom. Tehát kevés ilyen van, mert például Javon Taylor nálam nem, nincs azon a szinten, mint amilyen szerződés kapott például, és azért ő már egy olyan szint, a Jaggersnek Jaguars, szerintem belefért volna ez a szerződés, de nem, nem adták meg neki. Én nálam Jesse Bates az, aki egy nagyon-nagyon jó játékos. Tehát Edmundsnál ugyanez, hogy a Billsnek nem ért ennyit Edmund, mert a Bills tudta, hogy egy-hogy ott van Milano, valaki valószínűleg jobb linebacker, és, és kevés olyan játékos jut ki a szabad ügynök piacra, ahol nincsenek kérdőlek, ahol nincsenek redfelegek, ahol nincsenek ilyen apró kontextusba helyező dolgok. Bates-nál a milyen, és akkor a Falcons ez egy érdekes csapat, most a legfrissebb hír, hogy tényleg helyneket is leigazolták, nem is annyira olcsont, tehát két év 20 millió dollár, miközben kész kínam úgy ment Houstonba egyértelmű cserének, hogy ennél egy jóval kevesebbet kap, tehát helyneke valamelyest küzdhet majd a videóval az első számúiványító pozícióért. Jött ugye Bates a safety pozícióba, jött Onyamata a divízióvivális szénttől a védőfalba, és rekordösszegért szerződést hosszabbítottak Lindströmmel, akinek Magyarosítsunk szépen, mint hogy a, ezt nem láttam jönni, legyen az, hogy kitörő éve volt 2022-ben, és akkor nem a breakout-ot használjuk. Tehát Lindstrom megkapta a nagyon nagy pénzt. Kíváncsi vagyok, ugye John Smith jött, amit már mondtunk a podcast elején, és megint ezzel a divízióval beszélünk, ahol ezek a annyira... Tehát Bécet jó játékos, de széptiként nem tudod annyira befolyásolni a meccset, mint más posztoknál a védelemben. De ezek az idézőjelben középszerű igazolások, meg erősítések is elegek lehetnek ebben a divízióban. Rövid távon. 
Nagyon érdekes, ilyen, ami mondtál, hogy hova a flag, meg kor, meg nem volt annyira kitűnő, és társai, vagy, vagy limitált szerepük van. Én pont a Cleveland Browns-nál egy-két igazolás pont ezért említenék meg, mert hasznosságát tekintve, hiányposztot tekintve egyértelműen érthető igazolások. Ugye Ogbo, Okoronkvó szezon végére nagyon erős a Texansnál, és tényleg Miles Garrett túloldalán egy nagyon erős passért. Nem drágán. És nem drágán, abszolút nem drágán érkezett. De a másik igazolás. És akkor itt van, ugye Laken Tomlinson. Nem, a Darwin. Hát, a Darwin Tomlinson, nem Laken Darwin Igen. Hát, hát sajnos ledérnél már nincsen. Ez a legnagyobb szívfájdalom. De hogy négy évre 57 millióért érkezett. És itt most megint beszél szerintem az a dolog, hogy tavaly szétszették a Cleveland Browns futás elni védekezésben, akkor mi ezért tegyünk meg mindent, hogy jobb legyen. Én nem tudom már a Browns egyébként hova tudja feszíteni a, a pénzügyi lehetőségét azon kívül, hogy átalakítják Dishon Watsonnak a szerződését. Hozzáteszem az egész szezonban egyébként nekem az jött be, hogy annyira átstruktúrás van, hogy a fizetési sapka egy teljesen, teljesen jelentéktelenné vált már nekem, hogy most van vagy nincs. Tehát amit mai nálnak a a, 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 a fizetésekkel mindig alul. Mi nem volt, hogy nem maradt volna ott. Tehát, Breaking newsunk van már, nem Rogers, nem Rogers nyugi, nem Rogers, de pont egy olyan csapat, amiről akartam beszélni, amely elkezd szerintem elindulni a megint angolosan a balamról. Tehát legalulról elkezdenek elindulni, mert el is kell indulni ennyi idő után a Houston Texasnak, akik most éppen cseréltek sekmézenért. A Texansnál nagyon érződik azért a Pétriacónak, ezt, ezt egyből gondolom, te is meg akartad jegyezni, hogy az ő elég... egyébként. Igen, valahogy tud akartam rajta adni a Buccaneers, igen. De jött Robert Woods, jött Jimmy Ward, tehát egyszerre érződik kicsit a San Francisco vonal, meg a New England vonal, mert ez a kettő alkotja nagyjából a csapatot a vezetőedző és a general manager személyében. De nekem tetszik, amit a Texans csinál. Sztárjátékos, megint az relatíve hiányzik, de ez, ez így is lesz. Kíváncsi vagyok, hogy azért itt az irányító posztot azt olvasolják a draftról. Én azt gondolom, hogy mivel nem ment Garoppolo, nem ment Kár, így, így ez lesz, és, és nem hiszem, hogy, hogy, hogy ahhoz ne nyúlnának. De a Texansnál most látom azt, hogy valamit akarnak csinálni. Az elmúlt kettő évben én nem nagyon éreztem ezt, hogy ők valamit akarnak csinálni, inkább csak megvannak boldogan, hogy ők a 32. NFL franchise, de ezek a játékosok valószínűleg nem fognak rájátszás meccset játszani Texasban, a, vagy a Houstonban a koruk miatt például, mert azért van egy Jaguars, jó az, hogy a Colts hova megy meg a Titans, az más kérdés, de ez egy hosszabb projekt lesz a Texans innen fölhúzni rájátszás szintre, mint hogy például egy Robert Woods itt legyen még akkor. Érintettük már egy említés szintjén a 49ers, hogy Javon Hargrave-et szerződtették, aki hát négy évre jó. Azért nagy szerződést kapott már az Eagles-től is, amikor elhagyta a Pittsburgh Steelers, de most még egyszer sikerült belső falemberként nagyot kaszálni, és a San Francisco 49ers-nél úgy a rájátszásban előjött a belső falnak a problémája, és most azért Eric Armstead mellé Hargrave és Bószával, itt megint egy olyan posztot tömtek be, és aztán majd a mélységet lehet továbbfejleszteni, ami egyértelműen egy ilyen kipipálandó feladat volt a védő oldalon. Támad oldalon pedig, hát beszélni kell, hogy a szemdarnodat adavitték, és megint egy elsőkörös irányító 
lesz ott, aki valószínűleg Brockfordi hiánya miatt itt az edzőtáborok alatt simán lehet, hogy Trailers is képes kiszorítani ebből a rendszerből. Tehát nagyon vicces lesz azt látni, hogy mi történik a Fortinersnél, de hogy az NFC-ben miközben az Eagles mélysége azért így megremeg az, hogy Andre Dillard elment a Titans-be, és nem láttuk őt játszani, és nagyon jó áron a Titans elvitt, és simán lehet az, hogy ő nagyobb szerepet kapott volna, hogy ez a támadófal nem lett volna ennyire masszív, ez még nem, szerintem nem teljesen mondható, hogy baszt, mert azért az kevés lehetőséget kapott, de az Eagles-nél azért így távozgatnak. Tehát az Eagles-ről beszélni kell majd, hogy ezt hogyan fogják tudni kezelni a rengeteg lejáró szerzés. És arra akartam kikötni, az NFC-ben jelenleg a Dallas Cowboys azzal Tony Pollardot tegelte, és nagyjából kevés, nagyon kevés a mozgásterük, azzal, hogy a Packers éppen el akarja cserélni a ex már ex-franchise irányítóját, akkor arról beszélünk, hogy a Fort Nurse az szerintem az egyetlen csapat, amelyik a tavalyi évet nézve nem biztos, hogy, hogy gyengülne bármilyen szinten. Szerintem ez valid. Az igazán kíváncsi vagyok, hogy, hogy itt mennyivel lehet visszaesni, és ugye például Jason Kelsey most megint breaking news, tegnap volt az, hogy visszajön, most már meg is lett a megállapodás, még mindig a legjobban fizetett center lesz az NFL-ben. Milyen csapat az, amelyikről még beszélnél, vagy van-e olyan, amelyiket... Nyilván a Daniel Jones-ről és Barkley-ről fogunk beszélni, szerintem elég sokat a szezon beharangozóban majd, tehát szerintem relatíve ismert azért a véleményünk Daniel Jones kapcsán, és hogy ez, ezt, ezt a szerződést mennyire kellett volna, hogy megkapja, se mennyire. egy. Egy ember van még, aki, aki ezt szembőzött és ilyen, Patrick Peterson, aki második virágzását élte a Vikings-en, és a Pittsburgh Steelers-be, és van egy ilyen érzésem, hogy, hogy ez nem fog jól elsülni. Nem tudom, hogy a Steelers-on majd mennyivel több emberezés, mit fognak várni Peterson-tól, de vagy azt érzem, hogy, hogy neki már még egy megújulása uh, nem lesz a karrierében. Tehát nálam, nálam ő sokkal neccesebb, mint ha mondjuk Sutton vitte ugye a Detroit Lions, vagy Jonathan Jones-t a Patriots visszatudta vinni két évre 20 millió dollárért. Nálam így a cornerback fonton azért így, ahogy mondtad is, vagy kor miatt, vagy teljesítmény miatt azért elő, elég erősen vezeg a léc, és akkor azt mondod, hogy ha befér, akkor remzik az hogy harmadik körért. Szóval, hogy így kontextusba kell helyezni azt, hogy ő most akkor szín szerint melyik polcra valójában. Ilyen szempontból érdekes, hogy Jamal Dean relatíve olcsón szerzős hosszabbított, vagy visszament a Tampa Bay-hez, pedig elvileg ezért tárgyalt más csapatokkal, és a végén a Tampa Bay meg tudta győzni, hogy négy év 52 millió dollárért maradjon. Ami érdekes, mert sokszor olyan volt, hogy egy kicsit már megromlott volna viszony, leültették gyakran, Sean Murphy Bunting játszott helyette, de azért ebben sérülés is szerepet játszott. A másik, akit még ki lehet mondani, emelni, az Devon Payne a Washington Commanders, hogy meg tudták tartani a belső védőfalemelőket, mutatod itt a videóban, hogy pénz, négy év, 90 millió dollár. Igen. Ennyit, mekkora ennyit nem volt, tudom, hogy a pén volt ezt, ezt kifizetni. kifizetni. Nem tudom amúgy, hogy ennyit megéve, de van pén. Mert ez kicsit hasonló, mint amit a linebackereknél beszéltünk, hogy ezért ő egy eléggé jó másik védőfalember mellett játszhat, például, ilyenkor ebből a romai csapattárs és Jonathan Allen, és azért a védőfal szélén is elsőköves játékosok vannak már, amikor Chase Young pályára tud lépni. Úgyhogy ilyen szempontból nem tudom, hogy megéri. Hogy irányítani? 
Nekem az a kérdésem, hogy persze, pénz belefér, csak jó, fizessék meg. De ez a csapat hogy fog fellépni, ki lesz a következő irányító? Tehát én nekem ez egy sokkal nagyobb kérdés. Elég bnm Hát figyelj, tök érdekes egyébként az ő kinevezése, ami igazából egy ilyen horizontális lépés, ami nagyon-nagyon ritka szerintem az NFL-ben, de innentől kezdve nincs a fejed fölött Pontosan. Tehát mint egy videójáték, vagy tehát mint egy ilyen Máriós dolog, vagy egy zsák utcába futott, és így kimegy az utcából, és visszamegy egy másik utcába, és akkor ugyanott van, de az már nem egy zsák utcába, ott Igen. tud menni tovább. Meglátjuk, nyilván. Azt mondják, hogy Sam Howell, hogy Evanivévenek volt egy interjúja a Combine-on, a PFF-es podcastban meg lehet nézni YouTube-on, ahol elmondta, hogy Sam Howell tekintik per pillanat az első számonak, de fognak hozni a, a, az edzőtáborra egy irányítót, akivel azért küzdhetnek, és aki azért egy kicsit tudja őt tolni előve, és jobb teljesítményre késztetni. Nem tudom, hogy amúgy, hogy ez ki, mert jelenleg még nem volt meg ez az igazolás. Én elképzelhetőnek tartom, hogy ők Heinekit szerették volna, és a Vivéve is elmondta, hogy ők, ők, ők szerették tényleg Heinekit az elmúlt években, de Heinek elment Atlantába, és akkor gondolom valaki majd, majd jön, akár Mavióta is például szabad, nálam. ugye? Igen, tehát nálam ez Jacobi Brissett lenne a leg érthetőbb, élhetőbb választás, ilyen megelérhetőbb között. Teddy Bridgewater, Gardner Minshew, Andy Dalton, Baker Mayfield. Szerintem azt sokan kikapcsolták a podcastot, itt belekezdődve a népelsorolásba, és én is egy kicsit így forgatom a szememet, hogy Ők vannak, ők vannak. Tehát most már ott vagyunk, hogy Taylor Heinekit, vagy akár Mike White-ot a Miami Dolphins előbb vitt el, mint ezek a tehetőkosok, akiket említettünk. Tehát szerintem ez is egy beszédes dolog, hogy, hogy ők már azért sok csapatnál megfordultak sok helyen, és, és ennyi. Tehát, hogy Andy Dalton elé helyeznek már azért Mike White-ot, az egy fontos, fontos, beszédes dolog. És két évre tizen pár milliárd kettőért írtálna a White. Nekem ennyi, ami eddig történt. Nyilván azért bőven vannak játékosok, akiknek nincsen csapata, több font, az elkapó, elkapó szinten óriási a pangás. Tehát azért az mindent elmondta, hogy Robert Woods és Sterling Shepard írt alá. Próbálom mutatni, hogy OBJ. Igen. Jacobi Meyers látom azt, hogy ő lehet, hogy Mindenki Houstonba mondta a New England számiat például. De hogy egyébként nagyon gyenge az a vonal, tehát hogy itt egyértelmű a probléma. Orlando Brown ugye ez szinte eltölt, hogy Javon Taylor hosszabbítása, vagy ő szerződésítetésével és általában át akarja vinni baltekkel pozícióba. Eldölt a dolog, ilyen niánk lesz így valószínűleg egy optekkel, gondolom. Úgy, ha már elkapok Kenny Galladay, nem fogsz felüldögni valaga a vonatra? Nem, 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 hát kétszer, kétszer nem, nem csinálom meg ugyanazt. Sziumáló még szabad ügynök, aki azért... Van, nagyon sokan vannak, tehát itt ugye ennek több hullám van. Hivatalosan el se kezdődött még a szabad ügynök piac, csak a, a, ez a beszélgetés, puhatolózás időszaka van hivatalosan. De hát ezt tudod, kívülről nyaljuk a mézes csukat. De hát a Arjum Menon kollégám tette ki azt a tweetet tegnap, mielőtt elkezdődött volna ez a tempering időszak, hogy a kedvence az, amikor tavaly volt Alex Kappát, Tampa Bay-ből szerződtette a Cincinnati Bengals, és a szerződés részleteit, tehát már a dollár számot, meg mindent, Adam Schefter kitvítelte 
egy perccel a tempering időszak kezdete után. Tehát egy perc alatt megállapodtak minden számban, a szerződés hosszáról és minden meg, meg megállapodtak, természetesen nem kezdett el már előbb a tárgyalás, hanem egy perc alatt mindenben meg tudtak állapodni a Telex Kappával. Figyelj, mi egy perc alatt miről tudunk megállapodni? Maximum arról, hogy miről beszélünk majd a következő podcastban. Milyen sőt tudjunk? Az, az nem kell fél, az, az fél perc is elég azért, abban nagyon bízom, hogy, hogy arra, arra fél perc is elég számunkra. Nem tudom, Zoli mondaná valamit. Nem, úgyhogy úgy, a következő podcastban lehet, hogy egymás mellett sevezve veszük föl, úgyhogy köszönjük szépen a tüvelmeteket és megértéseteket itt az elmúlt két adás hang problémái miatt, de, de ez, most, ez most így jött ki. Viszont valóban a következő podcast az már rendes, rendes képi világgal, rendes, rendes hangminőséggel várható. Nagyjából úgy két hét múlva szerintem, és abban biztosan kitérünk az irányítókra, tehát ezt, ezt garantáljuk. Lehet, hogy a szabad piac második hullámáról is azért ott beszélünk. Egy kérdés, addig is. Két, hét, két hetet nem adott neked. Error a Jazz, elmegy a Jazzbe vagy nem? Elmegy a Jazzbe szerintem igen. Oké. Okay. Tehát innen, ami, amivel kezdtük a podcastot amúgy, szerintem az egy óriási pofátlanság lenne így kibaszni a Jetszel, hogy ilyen szépen fogalmazzak itt a podcast vége felé. Ez, ez most őt hogy érdekelni őszintén? De ez, ez azért egy új szint lenne. Ez, hogy bevinni a Jetszet tényleg ennyire a szabadügynök piacba, már mennek ki az irányítók, már tárgyalások vannak, stb. És akkor azt mondaná, hogy Bocsácsok, mégis visszamegyek a Green Bay-ben. Főleg, hogy Green Bay-ben is amúgy szerintem most már azt akarják, hogy menjen. Jön el love időszaka. Én azt mondom, hogy a Jetsből megy, és akkor erről fogunk beszélni két hét múlva. Úgyhogy lesz nyilván nagyon sok téma akkor is. Most is évintőlegesen beszéltünk azért itt a szabadügynök piacról, amiközben tényleg minden percben jönnek ki a hívek Twitteren ugye, Például itt van akkor, hogy a Védőrt fogja leigazolni, csak hogy Meyers, akivel beszéltél, tehát a New England vonal az úgy tűnik, hogy Las Vegasban erősebb, mint Houstonban, <gül> csak hogy mindenhol erős legyen. Ugye Garapolóról sem beszéltünk, de majd fogunk, amikor a, a, az irányítókat beszéljük ki. Amúgy az érdekes, igen, egyből jött, most jön is az elemzés, hogy Jacobi Meyers érkezése mit jelenthet Hunter Renfrew-nak például, Na de ezekről még bőven lesz időnk beszélni, és fogunk is a következő podcastban. Még egyszer köszönjük szépen a tűvelmeteket és megértéseteket az elmúlt két podcast technikai szintje miatt. Ígérjük, hogy visszatérünk a korábbi jobb szintre a következő podcastban. Már hogyha nincs semmi, amit te még elmondanál, akkor, akkor köszönjük, hogy minket hallgattatok, és találkozunk nem sokára újra. Sziasztok! Sziasztok!